0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie SER, SER REAL EN UN MUNDO FICTICIO Bueno, hola a todas, bienvenidas eh, a este nuevo podcast. El día de hoy tenemos un tema súper chévere que es ser real en un mundo ficticio. Y qué mejor que, que invitar a este podcast a mis hermanas eh, que nos hemos compartido muchos momentos. Ellas son Laura y Daniela o, o Lina García Paín. Y la idea es que Vamos a hablar sobre eso, creo que nosotras hemos compartido muchos espacios y hemos tenido muchas ideas muy locas en nuestra vida eh, y es muy chévere poder hablar de identidad con ellas porque todas somos muy distintas, siempre hemos tenido gustos muy diferentes y, y bueno, vamos a hablar sobre esto y cómo ha, ha obrado Dios también en nuestra vida con respecto a nuestra identidad. Entonces, ¡bienvenidas! Y bueno, eh, vamos a hablar sobre, sobre ser real en un mundo ficticio y realmente lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad eh, se basa mucho, lastimosamente, no, no de pronto todo, pero sí en gran parte se basa como en fachadas, en, eh, en aparentar, en lo que muestras en redes, en lo que tienes más que realmente quién tú eres. Eh, y de ahí surge mi primera pregunta que estaba para Laura y Lala cuéntanos si alguna vez has pretendido o has pretendido o querido ser alguien distinto a quien eres
1: bueno entonces eh, pensé mucho en esta pregunta porque pues la verdad eh, haber vivido ese tiempo de querer ser otra persona fue pues, cuando yo estaba en el colegio, cuando ya está, aún está empezando a como buscar su identidad, <ríe> ya buscando el, el querer ser eh, el referente más bien, el, el referente, la inspiración, y diría que yo quería ser como usted, Lolo. <ríe> Digamos, eh, yo sentía o quería ser como usted porque yo era, era una persona muy insegura, muy insegura, llena de temores, llena de... De, de qué será que si sí lo puedo hacer, aparte que pues lo que estaba viviendo en ese momento, la época del colegio, pues la, las que me conocen y ya cuando al ver que empecé a ser un poquito más independiente, entonces Lolo lo, en vez de decirme como ah, yo puedo, yo puedo no, fue como un apoyo, un apoyo de que yo sí podía seguir adelante, pero enfocando eh, esa, esa forma de ser de independencia a mí, a mi vida, no como a la vida de lo que ella llevaba, si, si me hago entender
2: Eh, Ser alguien distinto, no. Siento que mi personalidad, por lo general, en todas las etapas que he tenido, porque no siempre he sido igual, sino en todas las etapas que he pasado, me ha gustado, pero sí he dudado de mi identidad y de, mi, y de mis gustos o de mis comportamientos con, con, ciertas, con ciertas personas. Entonces, lo que dice Lala... Siento que la palabra que Lala, le falta decir, que lo que Lolo le producía era inspiración. Y está esa delgada línea en inspiración y de pronto eh, envidia o, o como se dice, o como querer ser el otro, pero, o sea, lo que yo hablábamos en, en otras reuniones que decíamos como eh, el sentirse menos por otras personas, el sentir que uno no es, no es suficiente entonces yo no, no sufrí tanto de querer ser como otra persona pero sí de que yo no era suficiente como esa otra persona entonces siento que mi personalidad a veces se ve frustrada en el ámbito eh, de mi trabajo pero en el resto de cosas siento que le hay la he, he mantenido, o sea, como que me gusta quién soy.
0: Les voy a compartir una palabra, eh, o bueno, de hecho, leanse el libro entero. Quienes no lo han leído, vayan y leanlo. ¿no? El libro de Daniel eh, tiene una historia muy, muy chévere eh, y nos muestra y nos habla, de hecho, demasiado sobre identidad, sobre ser real. Eh, y bueno, resulta que, que el pueblo de Israel es conquistado por Babilonia. Y a Daniel escogen como algunos de los mejores de los que quedaban en Israel, de los que van en Israel, y se los llevan para Babilonia. Y se llevan a Daniel y a unos amigos más. Y me encanta esta historia en el sentido de que él va con su gente. Por eso digamos que para mí fue importante invitar a mis hermanas acá porque es, tan, es como mi gente, mi gente es la gente que me conoce de siempre, que conocen mis flaquezas, que conocen mis fortalezas y nosotras hemos ido de equipo siendo tan supremamente diferentes. Si ustedes lo escucharon ahorita, mi hermana, una está en salud, la otra está en diseño, yo soy profesora, somos muy distintas. La forma como hacemos las cosas, las formas como la, vemos las cosas, pero hay algo que nos ha llevado en común y nos ha hecho crecer y ha sido el amor por Dios. Y eso era algo que caracterizaba a Daniel y a sus amigos, el amor que tenían por Dios y, y cómo Dios trascendía en sus vidas. Y lo tomo como un ejemplo para mí porque en algunos momentos flaqueé, tuve debilidades y definitivamente fue el hecho de que no le diera prioridad a Dios en mi vida en muchas áreas. vienen ellos a vivir en una nación, eh, a vivir en, en el palacio del máximo representante, pero no influye en ellos para nada, sino se mantuvieron, defendieron quiénes eran, es decir, su identidad, y el dios en quien habían creído, y eso me parece fantástico, me parece súper chévere, que sí se puede, y ellos eran jóvenes, ellos no eran cualquier adulto o un mayor, no, ellos eran jóvenes, el joven Daniel, de hecho creo que lo mencionan así en la palabra de Dios, de ahí viene mi segunda pregunta para este, este, esta charla que estamos teniendo, y qué tan difícil es ser uno mismo. Yo pienso que para Daniel tuvo que haber de pronto momentos de dificultad, Estando en un lugar con tanta influencia, Babilonia no era cualquier cosa. Babilonia, ellos tenían muchísimo poder, fue un gran, gran imperio y yo creo que no fue nada fácil estar ahí, pero ellos se mantuvieron firmes. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes ser ustedes mismas?
2: Yo digo que, digamos, en la época en que estamos, en ciertos momentos es muy difícil ser uno mismo. Pero pasa lo de Daniel, que uno es uno mismo, puede a veces quedarse callado por miedo a ser juzgado. Digamos, ahorita que estamos en, o sea, digamos, cuando yo empecé a conocer de Dios, yo estaba en mi primer amor, quería que todo el mundo supiera de lo que yo estaba viviendo, del cambio que hubo en mi vida, el hecho de que Dios llegara a, a mí. Pero hubo momentos donde la gente me decía, no más, no hables más o se burlaban o me hacían preguntas como queriéndome hacer dudar y yo en momentos dije como, pues no voy a hablar más de esto y era difícil para mí ser esa nueva persona que yo era con Dios o no nueva persona, sino la persona que desde el inicio Dios había puesto en mí y que yo había como alejado, o sea, me había dejado llevar por otras cosas y estaba siendo alguien que no era. Y, y siento que ahorita, digamos, eh, con las redes, con todos, el hecho de compartir uno su pensamiento se puede crear polémica, se pueden crear que lo juzguen a uno, que, ay, pero tú por qué piensas esto, ay, pero... y que empiecen a, a debatir y hacerlo a uno dudar. Siento que en esta época ciertos temas que uno pueda como dar su opinión y decir como yo creo en esto, yo soy esto o, o no comparto esto, puede ser para... Para, para debates para ser juzgados pero ahí es donde uno tiene esa firmeza si mi firmeza está lo que van a decir los otros o si eh, para los que eh, somos cristianos o para los que empezamos un nuevo camino con Dios que a veces a uno le dé de miedo decir como sí creo en esto al, por el miedo al rechazo a ser juzgados
1: Eh, bueno, lo veo en dos modos El primer modo en cuanto a que digamos Que nosotras ya tenemos como una posición clara En que somos cristianas, que hemos servido Que ya leemos de la palabra, ya conocemos de la palabra mm, Digamos, cuando uno llega nuevo a un lugar Digamos, no soy de las que ay eh, Soy cristiana, eh, empiezo como a decirlo No, no soy de ese tipo de personas Siempre en los trabajos que he tenido, más que todo que es donde uno comparte con gente de todo tipo, tanto el atea el que es eh, católico bueno, en fin, de diferentes como, eh, posturas yo lo muestro es con mi manera de hablar con mi manera de comportarme de, entonces la gente ya cuando, no sé, eh, la u digamos una compañera del trabajo que me pareció muy curiosa la pregunta porque se estaba viviendo el tema de eh, el, que si yo estaba de acuerdo con el tema de lo de el, la relación igualita, igualitaria y me caractericé en ese tipo de trabajo porque era una persona, soy una persona muy callada, muy tranquila. Que cuando ellos me piden una opinión, la doy porque soy, soy cristiana, creo en Dios, lo doy de la palabra y ahí es donde ellos se dan cuenta, uy, de razón que usted es más tranquila y soy muy mala para los debates, ¿sí? entonces cuando la gente quiere como, oiga, usted, ¿por qué hace eso? No. Ya tengo claro lo mío, que yo digo, no, no pierda su tiempo, entonces no, nunca he llegado a ese punto de que me haga dudar, más bien he sentido como crisis más internas, mías, de mi modo de, de, de mi vida, de ahorita el trabajo, en mí sí he sentido dudas, espero que alguien venga y oiga, me quiera dudar, ¿no? Eso, pues, bueno, espero que nunca me pase, pero hasta el momento no me ha pasado.
0: Y en nuestro caso, obviamente, ser nosotras mismas, cuando ya conocemos a Jesús, eh, vivirlo desde el colegio, como decía Lina, tener momentos en los que de pronto te puedan atacar porque eres una adolescente. Laura, eh, desde otra área de su vida y yo desde otra, también totalmente diferentes es muy chévere, y ver cómo todas de una u otra manera llegamos al mismo punto en el que ha sido para la gloria de Dios, ha sido un, un, una etapa en la que de una u otra manera no importa lo que piensen los demás, hablando eh, positivamente, obviamente, eh, no me afecta porque tengo claro quién soy en Dios, pero ha sido un proceso, ha sido un proceso, no ha sido ganado, eh, hemos tenido que llevar un proceso con Dios, hemos tenido que llevar un proceso, como lo dice Laura, tal vez luchas internas en, la que, en las que hemos trabajado cada una con nosotras mismas, y, y eso es importante, generar una relación con Dios. ¿Quieres ser real en un mundo ficticio? Ten una relación con Dios. Cuando uno entiende el valor que uno tiene ante Dios, el amor con el que Él nos creó, eh, cómo Él nos protege, cómo Él nos da la provisión, en general el cuidado que tiene Dios con nosotros. Entender quién somos para Dios nos ayuda a comprender y a ser nosotros mismos. Entender el propósito por el que fuimos creadas, la identidad que tenemos en Él es definitivamente un, un aspecto fundamental para yo poder ser yo misma. Eh, necesitamos, yo creo que lo primero y, y tal vez a la conclusión en la que podemos llegar en este, en este día con Laura y Lina es, es ese el haber podido descubrir quién somos en Dios, nos ha llevado a poder ser auténticas eh, con dificultades con altibajos, eso es ser auténtico de hecho, poder mostrarse uno aún con sus debilidades eh, porque las debilidades son parte de esto tú no puedes eh, pretender compartir de Dios Pretender que otros conozcan a Dios cuando tú te muestras tu vida perfecta. Y creo que eso es lo que menos pretendemos nosotras. Eh, mostrar una vida que no es, sino mostrarse uno real, mostrar lo que Dios ha hecho por nosotros y, y que definitivamente es el, el que ha obrado en nuestra vida para que podamos ser nosotras mismas. Y para cerrar, quiero hacer nuestra, la última pregunta ¿cómo han logrado mantenerse auténticas a pesar de toda esta influencia en las redes sociales, el mantenerse de una u otra manera eh, con ciertos aspectos, lo que les decía, la gente quiere mostrar una vida perfecta, pero ¿cómo mantenerme y ser auténtica en medio de lo que vivimos?
1: Bueno, eh, como acaba de decir, lo siempre es complicado porque hoy en día eh, a uno lo están llenando de muchas cosas pero pienso que primero lo que hemos venido hablando Dios es como el fundamento eh, el ancla de verdad, la guía que uno tiene para uno empezar a tener claro lo que uno quiere o lo que uno es en su vida, ¿sí? para uno empezar a tener como esas crisis como uy, será que si sí me puedo comprar este vestido de baño o será que si sí puedo hablar en público o será, y no se llene uno de dudas, sino que Dios sea uno llenándolo de sabiduría, porque pues digamos en mi caso no, no, no vivo tanto en las redes sociales, pero sí lucho en cuanto a cómo me muestro profesionalmente frente a mis pacientes. En cuanto físicamente, todas estas cosas, eh, de, de la forma de vestir, de escuchar música, gracias a Dios yo he sido rodeada de gente, mis amigas, las que me conocen, entonces eso no me ha dado pena mostrar lo que soy, que obviamente muestro mi estilo, como yo me sienta cómoda. Pienso que también eso me ayuda a no tener pena, a decir de que yo creo en esto, hago esto, me gusta esta música. Y, y también hasta en la sí. música con mis amigas, las que me conocen, somos muy diferentes. Pero yo creo que el respeto ha, ha hecho que uno como que... Mantenga esas amistades y digan, hey, sí, nos respetamos porque todos no somos iguales.
2: Bueno, eh, estoy de acuerdo con Lala. Siento que cuando uno conoce a Dios y uno empieza con diferentes herramientas a aprender lo que es la verdadera identidad, el propósito de Dios, eh, eso le permite a uno o sea, como que apropiarse de eso que Dios le puso a uno de esa identidad y, y por más que pasen cosas de moda, cosas de política, cosas de, eh, bueno, diferentes temas uno sabe quién es y, y cuál es, cuál es su, su comportamiento, sus creencias, todo lo que tiene los gustos, entonces yo siento que, que con Dios eh, me he vuelto mucho más segura. Digamos, yo antes era, a veces eso me sale, pero antes era mucho más como por mi cuerpo. Yo decía, no, yo soy muy grande, digamos, yo soy la menor, yo tengo 28 años y Lala es mayor, pero siempre me decían, ay, usted es mayor. ¿Qué? Y porque Lala es más delgadita, más chiquita, entonces ella la veían como la menor. Y eso me acomplejaba mucho. Yo decía, ay, ¿por qué soy tan grande? ¿Por qué me veo tan gruesa? Y, y ahorita yo digo como que, como que ya no me fijo en eso, ya no me fijo tanto como... Creo que lo único que me falta manejar es cuando voy de vestido de baño, <risa> pero con la ropa en general, digamos, ya no me fijo en que uy, me veo más gorda, me veo más grande, sino me gusta como soy. Yo me pongo lo que me gusta, escucho lo que sea, obviamente que no vaya en contra de lo que creo, pero escucho de todo, con mi esposo escuchamos de todo en esta casa. Y, y me siento feliz con eso que, que soy. Entonces, el mundo de los influencers a veces puede a afectar un poco, digamos, en cuanto a bellezas o ese tipo de cosas, pero yo ya siento que ya, ya no me afecta, o sea, como que tengo súper claro, pero por Dios, porque Dios me puso súper clara la identidad que tengo. También eh, nosotras somos un grupo de, bueno, creo que ahorita ya somos como menos, como ocho o siete mujeres que hacemos el equipo de No te conformes. Y, y eso también ayuda, porque uno como mujer, más que todo, es súper competitivo, súper, oui, esta tiene y, y yo no, es eh, como que compararse. Pero digamos, el hecho de que nosotras compartimos, bueno, ahorita por pandemia ya no tanto, eh, somos de personalidades tan diferentes, gustos tan diferentes, todas somos muy distintas y siento que eso también nos ha ayudado a fortalecernos como mujeres, a no criticarnos, a no decir como ay esta es así y esta soy yo, porque siempre como equipo hacemos estudios sobre el carácter, sobre la personalidad y siento que eso también nos ha fortalecido el hecho de compartir con tantas mujeres y todas opinar y entender que todas somos diferentes, que no tenemos por qué compararnos, sino que todas con un mismo objetivo, hacemos cosas maravillosas. Entonces, eso también me parece chévere y que lo fortalece a uno. Tener amigas reales, no amigas de que, eh, ay, sí, sí, te, te quiero, te amo, pero por detrás lo están criticando a uno. No, eso también lo hace ser a uno como, como firme en lo que es. El
0: poder tener amistades que compartan la misma fe eh, que uno también ayuda un montón, pero, pero igual no deseches a las personas que amas solo porque no compartan tu fe, sino más bien tú a través de tu testimonio de vida eh, puedes llegar a sus corazones y, y sé que eso es de gran transformación en cualquier ámbito en el que uno lo vive. Que Dios cambia vidas,
1: transforma vidas y como lo hemos hablado en este, en este, en este tiempo, en este tema, y es que Dios es nuestra identidad, Él es el único que que puede rescatarnos y puede ayudarnos
2: a buscar esa identidad. Bueno, y yo, eh, bueno, ya ellas lo dijeron, pero yo creo que muchas dirán, bueno, le entrego a Dios, pero, pero ¿qué más puedo hacer? Entonces, eh, yo les quiero recomendar, digamos, si alguna está interesada en hacer diferentes materiales, nos pueden escribir por Instagram o directamente a los perfiles de cada una de las chicas que sepan que hacen parte del equipo de No Te Conformes. Y nosotros tenemos materiales muy buenos que nos ayudan como a orientar esa identidad y ese propósito que que tenemos y que estamos en Dios. Entonces, para las que quieran y estén diciendo como si realmente siento que no soy lo que quisiera ser o lo que Dios ha puesto en mí, pero no sé si estoy cumpliendo realmente el propósito que Él me puso en este mundo. Entonces, sí hay materiales para que nos orientemos por si alguna no sabe cómo puede aclarar un poco más su identidad o su propósito entonces nos pueden escribir y con gusto les estaremos compartiendo y lo primero y
0: único, Dios. Listo, entonces muchas gracias y esperamos que este podcast haya sido de gran bendición para todos ustedes. Chao, chao.